0: Oye, oye, oye,
1: bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast. Este Alex que le habla junto, Omar y Geraldo. Y para continuar esta serie de entrevistas, como yo les digo, Cuarentena Edition, este, tenemos una invitada súper, súper, súper especial que está representando a Puerto Rico en el mundo, especialmente en la AAA en México. Así que sin más preámbulo y directo al grano, les presento a Vanela Vargas. ¡Oh, hey! sí, Saludos. Bienvenida. Bienvenida, gracias, bienvenida. Muchas
2: gracias por invitarme a su programa.
1: No, no, gracias por sacar un ratito para nosotros y, y, y espero que, que tu familia en Puerto Rico y, y ustedes allá en México, pues estén bien, estén safe, que tengan las cosas necesarias y, y que un día pase esto ya pronto para que todo el mundo vuelva a la normalidad, incluyendo ustedes. Y
2: ya quiero volver para allá,
1: que lo de los sí, 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 me imagino. Pues mira, Vanela, para entonces no quitarte de tu tiempo y empezar por
3: la entrevista, pues vamos a comenzar, o mal. Háblanos de tu niñez, este, ¿cómo era tu niñez? En la lucha eh, libre
2: la, En la lucha, no tuve niñez relacionada con la lucha libre La realidad ¿Sí? es que mi papá era fanático, pero yo nunca ni jugaba, ni lo veía, ni nada
4: No, ok Gerardo Siguiendo en esa línea, eh, tu papá era fanático de la lucha libre Entonces, ¿cuándo es que tú comienzas a mostrar interés por la lucha libre?
2: Pues luego del divorcio de mis papás yo tenía poco tiempo para compartir con él, así que empecé a ir con él a ver la lucha libre, realmente era para compartir, pero uh
5: -huh. pues empezamos okay. a ver la
2: lucha libre y fue una dinámica que nos gustó mucho. Y se nos quedó y lo hacíamos siempre, y me acuerdo que para ese tiempo estaba Randy Orton en su ah, de Rami. los mejores momentos, y pero sí ya fue estando grande, no, no de pequeña.
1: No, ok, no, ok. O sea que entonces podemos decirle de que lo que tú empezaste a ver, el, lo que es la lucha libre, fue la WWE, porque mencionaste entonces Exacto. a Randy Orton como tal.
5: Exacto.
1: No, okay. y entonces, cu ¿cuándo fue que tú empezaste a, a tener interés entonces o, o a conocer lo que entonces es la lucha libre de Puerto Rico, ya sea la IWA o la WWC, ¿Cómo fue entonces esa transición de, de empezar a conocerlo?
2: Pues se da cuando mi papá el que se emocionó. Se okay. emocionó porque yo siempre he sido como de ir al gimnasio, todos vamos al gimnasio, uh -huh. hacer deporte. En ese tiempo yo estaba comenzando a hacer muchos tipos de deporte, me gustaba hacer cosas diferentes. Y él me lo me dijo, mira, vamos ahí, que si yo puedo hacer de algo, no puedo hacer de luchador porque estoy viejo, pero puedes hacer uh -huh. algo, o yo algo, vamos a ver porque se encontró a Carlos Colón en un establecimiento y le preguntó que dónde podía coger... O sea, él quería para él, pero preguntó por okay.
0: qué. Sí,
2: sí, ok. Entonces, entonces le preguntó y le sugirió a Tommy Diablo. Y así fue como fuimos a mi primera práctica. Fuimos los dos. No, Ok, ok.
3: O mal. Entonces, siguiendo por esa línea, cuéntanos esos primeros entrenamientos con el gran maestro Tommy Diablo.
2: Pues si todo mi diablo pudiese hablar, era... es que yo tenía toda la estructura física, la condición, podía correr bien, podía hacer muchas cosas, pero cuando trataba de hacer las cosas me daba mucho miedo. No, okay. Y mi miedo hacía que me pusiera muy dura. Entonces este, me recuerdo que una vez pasé un susto solo porque tuve miedo de brincar.
5: Entonces, okay. casi caigo
2: con el cuello por brincar Man, uh -huh. no. pero pues son cosas que uno aprende eso me pasó a mí yo creo que en la primera o segunda clase okay. pero ellos dijeron como que esta nena no vuelve más después de ese susto ella no va a volver
5: <risa> <risa>
2: y yo no faltaba, o sea, todos los martes y jueves yo iba
1: <risa> y yo seguí entonces ven acá, vamos a a, a recrear ese momento. Tú saliste de esa primera práctica, la primera que tú tuviste en tu vida. ¿Cómo físicamente te sentiste? ¿Te levantaste bien al otro día? ¿Sentiste la espalda?
2: Eh, al principio, que puedas recordar, no era tanto el dolor del cuerpo, porque ya era algo que yo me estaba, acostum estaba acostumbrada, y ustedes saben que las primeras clases de, de lucha son uh -huh. más de cómo saber caer, cómo sí, saber las uh -huh, uh -huh. Entonces, lo más que me daba dolor eran las cuerdas que se me marcaban.
5: Sí. No, claro. okay.
2: Pero lo demás no, no era como algo doloroso. Hasta que me pasó aquello.
0: No, okay.
4: <risa> no, okay.
2: no me lesioné ni nada, pero fue suyo.
4: <risa> no, no te culpo. Bueno. <risa> Geraldo Luego de que era la... La escuela de Tommy Diablo comienza a ser la escuela de otro gran maestro, Star Roger. Eh, ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia? ¿Qué aprendiste con él? ¿Y cómo eran los entrenamientos?
2: Pues, Star Roger es uno de los mejores luchadores que hay en Puerto Rico, así que ustedes se imaginarán el tipo de entrenamiento que nos da. Eh, me gustaba porque era muy dinámico y no solamente aprendíamos, él aprendía. O sea, de, él era un de maestro semi de mi estudiante. Y eso nos ayuda a nosotros porque no todos estábamos empezando. Puede ser que yo estuviera empezando, pero habían otros que no estaban empezando y tenían muy buena idea. Y él es muy de eso, de tomar la idea y uh -huh. volverla a algo diferente. De escuchar a, también todas las cosas que tienen que decir todos. Y eso es muy bueno para uno crear una estructura de lucha. Porque tú no te quieres parecer a otro luchador, tú quieres ser único. Claro. Original, tienes que buscar, tú tienes que buscar la manera de hacer tus cosas únicas y estar una persona que te da esa visión.
0: No, que, okay, no, que. Okay.
1: No, y, y, y la trayectoria que también tiene él como sí. luchador, <ríe> eh, olvídate.
2: Sí, habla no. por sí sola.
1: No, así, ah, de verdad, de no, verdad, no, verdad que no. sí. Oye, y, y una pregunta, ¿sí? Cuando, en esto de, de buscar nuevas oportunidades, de aprender más tú como para la profesión de la lucha libre y todo. Este, tú fuiste a tú llegaste a México para el dojo de la CMLL so, cuéntanos tu, uh, tu experiencia allí y qué aprendiste
2: eh, para ese tiempo primero quiero contar la historia como es porque muchas veces pasa que
5: sí, otras per,
2: per, terceras personas critican como la evolución de un luchador o
5: hiciste
2: uh -huh. o no hiciste algo pero la realidad es que cada evolución es individual y cada claro, persona va a buscar el aprendizaje es como una universidad más. Si no uh -huh. encuentras lo que quieres, te vas a Estados Unidos o a otra parte.
3: busca bueno. otra otra escuela. Exacto.
2: Exacto. Entonces, este dos de mis compañeros, eh, Jaycee Navarro y Otis Fernández, uh -huh. teníamos la visión de que no era ir a luchar a México, era aprender el eh, parte del estilo que ellos tenían, porque nos claro. llamaba mucho la atención. Entonces, ahorramos, invertimos y fuimos allá un mes a entrenar, en ese okay. entrenamiento eh, nos encontramos con personas que estaban como que en el mismo nivel de lucha o un poquito más por encima pero todavía estaban evolucionando y el maestro me dice que ya yo estoy lista para hacer una lucha y yo dije no, es que yo no me siento preparada para hacer una lucha, o sea no y él me dice, sí, y ya te tengo en cartelera para un show. ya, ya, la lucha y todo. Sí, sí, los tres teníamos luchas. Y nos dio en un gimnasio, era un gimnasio tres, estos pequeños, pero estaba lleno, 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 el aire libre. Era como cuando hay un parque de pelota y una tarima. Sí, sí, claro. Entonces, este, fue, estuve súper nerviosa, Hice las primeras cosas clásicas de la colbatita, de la tijerita, de la rodadita. Pero fue, fue una experiencia bien agradable porque con la persona con la que luché me sentía en ese momento confiada. No. Entonces okay. se, me, se me hizo bastante, esa lucha se me hizo bastante fácil. No como otra lucha que tuve, que fue horrible.
1: <risa> sí, pero necesita tener buenas luchas y más luchas al principio para que tú mismo te autoevalúes para que te digan que fallaste para que entonces pues puedas mejorar, obviamente exacto
3: no, ok este Omar, ¿qué significa el profesor Arcángel de la Muerte para ti que descanse en paz?
2: pues muchas cosas, él nos enseñó prácticamente el negocio cuando nosotros fuimos por primera vez a México, nosotros íbamos con la idea de que la lucha libre era solo montarse el ring a luchar esa uh -huh. es, es, es la, visu, la visualización de mucha gente Yo no okay. hago cosas porque, lo que ha, porque yo lo que hago es luchar aquí se, aquí se te enseña a que es un negocio Tú necesitas sacar fotos, ya sea de tus luchas, tuyas, lo que sea Fotos, máscaras, eh, muñecos, eh, llavero, todo, todo todo Una mercancía, todo tiene un valor que tú sabes con cuánto llega y con cuánto va a salir. O sea, tú tienes que tener un estimado. Todo eso nos lo enseñó el ángel de la muerte, quien, quien veía todo siempre como un negocio. Él no te hacía un favor, sino era un negocio. No,
4: bueno, pero como, como debe ser también, porque hasta uh -huh. cierto punto pues tú estás creando una marca, ¿no? O sea, ciertamente esa marca tienes que aprender a promocionarla. Y yo creo que ese era el enfoque, ¿no? O sea. Y
2: también, y también este, me enseñó este, que, por ejemplo, cuando yo estaba en WWC, uh -huh. este, obviamente, la paga no era buena, o si acaso no había paga.
0: Ok. Entonces,
2: este, yo utilicé eso que él me enseñó para sacar dinero. Por eso uh -huh. yo siempre, siempre hacía lo de que si quería camisas, que si quería ah, esto, que si una persona Sí, tu mercancía. Porque en, en sí, eso le deja un sello de, al, al fan. O sea, algo.
1: Exacto. Pero
2: yo iba a Estados Unidos y si yo tenía que invertir 300 dólares, sabiendo que no iba a ganar eso en una garantía, pero lo iba a invertir porque lo iba a sacar en mercancía.
5: Uh -huh. Exacto. ¿No ¿Me
2: entiendes? Entonces aprendí a que a, a ver eso como un negocio. No me No puedo obtener una ganancia por un lado, pero la puedo tener por otro lado.
0: No Entonces claro. Me,
2: me dio a reflexionar luego a que yo no podía trabajar, mi, eh, regalar mi trabajo.
4: ¿Por qué? Okay. Porque Importante.
2: acostumbramos mucho a promotores, a a veces no nos contratan o filma o cosas así a que eso se tiene que hacer a un cier cierto precio o gratis, no. No, no. Cada bien. luchador entrena, cada luchador invierte. Tú ves que cada luchador tiene su equipo, cada luchador tiene que llevar su carro hasta el lugar. Así que cada luchador, aunque sea una paga mínima, debe tener De no, te acuerdo
5: contigo. Algo que,
2: que me causó mucho conflicto porque no sabía cómo expresarlo. Si que me dijeran gloriosa o, o eres así, o eres... y me causó mucho conflicto. Pero yo digo, dentro de mí, si yo no me veo como una marca vendible, nadie lo va a hacer.
4: Así, y así, así me mantuve. Tienes que claro darte sí. a respetar, porque los promotores, bajo la premisa de que, ah, la exposición, ok, no hay problema, me estás dando exposición, pero yo te estoy, mi, o sea, mi trabajo. Te estoy pues, dando no, mi talento. Mi talento, y cuando, mi trabajo. Y cuando, esta,
2: y cuando te toca viajar, le dicen, ah, no, porque es que no no, puedo, no te puedo pagar tanto porque tu boleto de avión. Porque esto, ah, pero para llevar a otros luchadores le tienes hotel, le, le tienes dinero y le tienes... No el mismo respeto que se le da a un luchador de alta categoría, se le tiene que dar al luchador de mínima categoría, si le tienes un hotel a él, le tienes que tener un hotel a mí o sea, ah, eso, sí. ese tipo de cosas
1: ah, sí. no, tiene sentido yo, yo no creo, yo no sé por qué la un promotor no puede ser igual a uno que por otros porque es tu derecho y es tu lo que tú entrenas cuesta o se la dedicación tu tu es un y te falta
2: el respeto porque te está minimizando, tú no minimizas al talento de tu empresa porque el talento de tu empresa es el que te está trayendo el dinero. Entonces, si tú dices que el, el talento es malo, ¿quién va a ver tu programa?
1: Correcto. Así es. Muy de acuerdo contigo. Gerardo.
4: No, eh, como tal, tu debut como luchadora eh, fue en México, ¿verdad? Sí. Sí. Este, porque básicamente, eh, como mencionaste, eh, eh, luego del entrenamiento en Consejo Mundial en CMLL fue que entonces este, tuviste esa lucha que nos habían mencionado anteriormente
2: Sí, este, lo primero que yo hice fue eh, no sé si se acuerdan en WC cuando yo salí del público por primera vez
0: Sí,
3: ah, sí, sí. sí. Me recuerdo, me caí, recuerdo sí.
2: esa fue la primera sí. intervención fue un día o par de días antes de ir a México
0: okay. Okay.
2: ok, luego de eso yo voy a México, tengo lo que es mi primera lucha y llego otra vez y ahí, en septiembre negro, me incorporo en 2014 con Fashion.
1: No, que entonces, que ya eso sería entonces la, la, la próxima pregunta. Tú hiciste tu debut en la WWC con alrededor del 2014 en
2: por ahí. Negro. En septiembre el,
1: negro. En el evento de septiembre negro. Cuéntanos, entonces, lo que fue, por decirlo así, tu debut y tu experiencia, entonces, como manejadora o manager de Ángel Fashion.
2: Pues, en ese momento, me gustó mucho estar con él porque... Yo he batallado mucho con mi, con mi confianza, en la confianza en mí misma,
5: uh -huh. y
2: era la primera vez que me iba a poner a un público y en ese momento se escuchaba el ruido, ustedes saben cómo es el público de Puerto Rico, es bien sí, caliente, claro. está brutal, entonces yo tenía mucho miedo de, de salir, a hacer algo que no tenía que hacer, uh -huh. la reacción Tenía tacones, no sabía si iba a correr, no sabía si había un cable en el piso, no sabía cuándo me iban a dar la seña, no sabía nada, o sea, ya estaba como en la primera vez, no sé qué voy a hacer, pero uh -huh. Fashion me ayudó y me llevó, entonces lo único que se vio de miedo fue que mis tacones temblaban. Sabía... Nada, bendito! <risa> pero sí, sí pasó, sí me dio miedo.
3: nada bendito! Bueno, hay que pasar también por la experiencia, o mal <risa> Mira, continuando por esa línea, en WWC tú tuviste murió muchos encuentros con diferentes luchadoras, pero sabemos que no fue bien fácil abrir esa división femenina que estaba cerrada ya para ese momento. Cuéntanos tu experiencia y el proceso, cómo fue que se dio para poder abrir esa división
2: femenina allí nuevamente después de bastante tiempo. Bueno, pues al principio era bien difícil porque lo que se decía era como que no va a haber problema o eso no vende o ah, no eso eso no es algo como que le llame al, al fan o sea las luchas uh -huh. de mujeres o sea, se, lo tenían así o decían este no 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 van a sacar una buena lucha no no va a haber algo impactante o sea no 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 daban no le daban pie a tener una oportunidad Siempre decían que no, que eso no iba a funcionar. Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando vino el arcángel de la muerte a Puerto Rico. Y este, eso lo traímos nosotros. Hicimos un seminario de lucha de él y con eso lo traímos. Okay. Entonces, uh -huh. eh, con él vino Reina Isis. Y... Uh -huh. uh -huh. Pues, mam, eh, todo, eh, todo mi diablo fue el que nos ayudó a crear to, toda la historia y a llevarla por el tiempo y a que se pasara, porque él es el más que sabe de eso sí. entonces pues ya al, fin, al final se dio después de tantos problemas, tantas cosas y la gente le, le encantó
5: sí.
2: y entonces ya después cuando dejó pasar un tiempo le dieron pie a hacer una historia con Amazonas y Roxy Uh -huh. Y empezaron a considerarlo
0: no, okay. después,
2: después de un tiempo Fue como que hicieron la primera lucha eh, Femenina Que empezó a entrar Black Rose Empezó a entrar Roxy y Amazonas no, okay. Que fue okay. en la lucha de dos a dos
3: sí, sí. 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 Que, que fue un proceso tedioso Bastante
2: complicado hizo... Porque costó
3: sacrificio de ustedes
2: mucho sacrificio de todas y, y, y me enojó que lo dejaran ahí y no lo trabajaran y lo dejaran perder, porque fue mucho esfuerzo. Nosotros mucho nos enojamos por eso que, también. Que, que, que todas las chicas tenían las ganas de que a, algo así saliera bien, pero lamentablemente en ese momento yo no sentía que había como una unión, como algo fuerte, como, como una voz fuerte, no como la hay ahora.
5: Uh -huh. Ahora claro. la
2: gente se dio cuenta de lo que nosotras vivimos en este backstage y de que Uy. no se trata de que hay este, eh, no hay luchadoras buenas, sino es que no hay oportunidades o no las había. ¿sí me entiende,
1: no, no, si entiendo. te entendemos, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Roxy y obviamente, pues cuando ya nos encontró la trayectoria de ella, en un momento de la entrevista también ella. Pe, Habla de, 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 de esa, parte, esa, esa época de lo difícil de que una lucha femenina fuera este importante para los o, o
0: valorada.
1: O valorada por las compañías y todo. Y en el caso de ella, pues ella estuvo prácticamente luchando con varones porque es que no había mm -hmm. más nada en muchas empresas independientes. ¿sabes? Y posiblemente para la época que tú estás diciendo lo que está sucediendo. Este, en otros países, incluso en los Estados Unidos no es que la cosa era tan igual porque las mujeres las veían más como una modelo, una diva y no como es lo que es ahora mismo lo que en cierto Pura sentido estaba, estaba pasando prácticamente en todos lados a la misma vez en cierto sentido so, este, obviamente en Puerto Rico pues era mucho más difícil y con lo que nos estás contando pues no lo, no lo, no lo estás afirmando uh
2: -huh. lo que pasa es que yo el punto negativo que nosotros tenemos es que Puerto Rico es 100 por 35
5: uh -huh.
2: las mujeres no son muchas eh, y mm, por ejemplo si una empresa a ti te dice te voy a tienes que ser de mi empresa y no puedes estar en otra empresa porque tú eres nuestro producto yo espero realmente que a esas luchadoras se le esté pagando la exclusividad que le están dando uh -huh. por qué porque realmente hay poca luchadoras y se tienen que distribuir y además son independientes, que pueden ganar dinero donde donde necesiten ganarlo. Claro. Entonces puede
4: Sí, no, no, te entiendo. geraldo eh, Nosotros aquí en La Trifulca pues, eh, apoyamos 100% lo que es la revolución femenina que se está llevando a cabo en la industria en estos momentos este a nivel global. Eh, sabemos que en Puerto Rico pues se está llevando a cabo una revolución femenina también, eh, pero falta mucho camino por recorrer todavía ¿qué tú piensas que hace falta en la industria de la lucha libre en Puerto Rico para llegar a ese nivel en términos de lo que respecta a, la, a las divisiones femeninas en las diferentes empresas
2: bueno pues yo iría por el punto el primer claro. punto el primer punto que se tendría que hacer es la búsqueda de nuevos de, de nuevas personas el, uh -huh. ¿Quién tiene un potencial o le gustaría participar. Si tú ves que tú eres amiga de una chica que es deportista, que a lo mejor no ve lucha libre, pero tiene ciertas cualidades, porque es bueno ver las cualidades de los demás y decirle, mira, si tiene este, tú haces los brincos bien y esto, pruébate. Y ir aumentando la cantidad de luchadoras. Y también que se conozcan, ponerla a practicar juntas. Aquí hacen mucho de que eh, hacen un día de lucha para mujeres en okay. alguna empresa como de práctica y sí, solo sí. las mujeres practican ese día
5: entonces uh -huh.
2: el maestro le pone diferente, igual que un hombre una parte de llave, otra parte de cualquier cosa, pero una clase exclusiva con ella y si alguna tiene un problema se soluciona ahí. No, okay. así debe ser uh
0: -huh. no, okay.
2: entonces también yo diría esas personas que llevan más tiempo, ayudar a las, a las personas que están nuevas y decirle, mira, este, tú puedes, vamos a empezar a comprar un equipo, a lo mejor no lucha con equipo, pero mira, vamos a hacer una recaudación, te compramos un equipo, este tener sus cosas de lucha separadas, aprender a cuidarlo.
5: Uh -huh. Esto
2: es algo de que tú tienes que cuidar todo lo que te pones, todo lo que usas, porque todo es parte de eso. Entonces, aprender a fomentar eso. El, el, la lucha tiene que tener un respeto, un respeto cuando estás arriba del ring, un respeto cuando estás fuera del ring, un respeto a quien te ve y está invirtiendo, porque el que quiere invertir en una taquilla quiere verlo un luchador que, y se tiene que ver como un luchador. Exacto. Entonces, entonces si, tú, si si ellos personas tienen problemas como para, en esa parte, que las personas que tengan más experiencia les ayuden y que ayuden a que evolucionen más rápido. No, okay. que la gente no diga ah, esta es una novata que no va a hacer nada y le van a dar un 100 a cero y ya
5: uh -huh, uh -huh. No, no tiene que no. ser
2: así y si no se prende y si se ve diferente a mí a mí me importaba mucho tanto como yo me veía que como yo iba a entrar qué movimiento yo iba a hacer porque porque cada cosa cuenta algo y cada cosa habla
3: y que nunca no, okay. se sabe quién te está viendo porque la gente se olvida de que dice no aquí en esta cancha hay cinco o seis personas pero, y Pero, si esa lucha la graban bien. y la suben en YouTube, tú no sabes quién la ve.
2: Y, y a la hora de la ver, no mm -hmm. esa, sí.
1: Ahora con los ah. Facebook Live. Sí, es okay, verdad. Life, claro. tú, tú vas a un, a un evento de lucha libre cualquiera y ponle que es un pequeña, una empresa pequeña y 50, 45 van a grabar las luchas. Uh
5: -huh. <ríe> son prácticamente
1: 45 en YouTube lo multiplica,
3: se convierte en 200, 300, 400. So, tú tienes que tener ¿No? ¿Sí? uh -huh. ¿Sí? Al día de hoy, ¿cuánto? cuánto? ¿Cuántos videos de luchas indie de diferentes luchadores que están en WWF cuando estaban en las independientes han salido por ahí? Que son clips de personas que los grabaron.
2: Y tú y no sabías no, que era ella.
3: Exactamente.
4: exactamente. Y, y, y no solo eso, la filosofía, lo que dijo Brian una vez, sabe, tú primero tienes que capturar la atención de esos 10 para poder capturar la, la atención de los 20.000. 20, so, uno, uno, uno nunca debe menospreciar. Quizás el lugar o las personas que lo, lo, los espectadores, ¿no? Exacto.
2: Pero yo creo que parte de eso es, si tú ves una foto, una foto de lucha de alguien que tú no conoces, un luchador cualquiera, uh -huh. que es lo primero que tú te fijas en una foto? Vamos a decir una foto captada de una lucha. O sea, están en el ring, en pleno movimiento. Tú vas A saber que esos luchadores, primero va a ver su equipo, va a ver su qué tipo de maniobra estaban haciendo en la foto, cómo se ve el ring, dónde están en el ring, a veces, o si están en el vuelo, cómo está el vuelo, la gente se fija en todo, en cada cosa. Y uno tiene okay. que tratar de, de hacerlo lo mejor posible y ayudar a las personas que tal vez no lo saben a hacerlo lo mejor posible
0: no ok, no ok,
1: Sí, no y son buenos puntos lo que estás dando como diste dijiste, tú fuiste punto por punto para crear ese package de lo que un luchador, en este caso una luchadora femenina pues debe tener antes de ir a, a hacer su, vamos a decir en este caso su debut, porque tiene la preparación que conlleva entonces
2: Exacto.
1: oye entonces si volvemos otra vez entonces con ese timeline del tiempo tuyo, una vez tú terminaste con la WWC entonces tú llegas a lo que es la WWL, lo que se le conoce ahora mismo como la, como la Liga Pero ya no estás en rol de, de manejadora, sino de luchadora so, ¿Cuál fue esa experiencia en la WWL? Y háblanos de la lucha que tuvieron con Mike Mendoza, Ángel Fashion y, y tú contra lo del LAX, que está Santana Ortiz y Diamante Que eso fue que yo me imagino que esa lucha tuvo que haber sido bien importante Para quizá un próximo paso a tu carrera
2: pues, en ese momento estaba como en esa fase de... Está, estaba bien abajo. Okay. Estaba bien deprimida y todo, porque pues, se iba a ir de capital, yo no mm. sabía qué iba a hacer, este... no sabía si quería seguir, eh, estaba pensando ya, como, no sé si dejarlo, irme a trabajar a Estados Unidos, cosas así. Okay. Y... En esa, fue pues, eh, Mendoza y Cachon que ya estaban en el de Luela, me dicen, oye, que este nos comentaron para hacer una tercia y que hay una posibilidad de luchar con el Entonces yo no veía mucha lucha, así que me orienté. Uh -huh y yo dije, bueno, pues tengo la oportunidad de luchar aquí, no me importa si son con, este primero con locales o con gente de afuera, puede ser que sea gente local a veces entonces, pero, pero es lucha, trabajo es exposición, es mejor que no hacer nada, uh -huh. y dije pues lo voy a intentar, entonces empezamos a hacer los videos, los videos para la historia los videos para la cosa y me fui emocionando me fui emocionando y practicando y haciendo, cuando llegó esa lucha yo estaba tan y tan motivada que entré en ese combat como rompiendo fuego. Brutal. <risa> y yo creo que el, 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 la fuerza que yo tuve y como yo me lo que yo proyecté ese día, la seguridad que yo sentía, la, el, me lo estaba disfrutando, me encantaba escuchar la gente, o sea, era como tan mágico.
1: Uh -huh. y, el, y el público de la wwl es bien, bien diferente este, a las de las demás empresas, todavía a estas alturas, eh, eh, se siente diferente, por ejemplo, este eh, cuando Mendoza y Fashion tuvieron ese debut, el público como reaccionó fue pro gigante, inmenso, o sea que ya tú, por lo menos te vino bien este, el research, este, la motivación y todo, porque entonces viste qué tipo de público era, era es completamente diferente.
2: Sí, la verdad es que fue muy, muy emocionante. Ya después de eso yo dije, no, tengo que seguir, tengo que mejorar. Y empecé otra vez con mis cosas creativas. Y ya después de un tiempo yo vine y dije, olvídate, voy a poner mi mesa. Y ya pregunté, llevé a mi mamá. Mi mamá se quedaba con la mesa yo luchaba. tenía un negocio allí.
1: Negocio familiar. Esa fue la visión que te dieron en los trainings. Pues claro que sí
2: y siempre me gustaba porque siempre salía con mi dinerito extra, este, salía feliz de luchar uh -huh. y a veces iba con mi mamá y no íbamos por ahí a veces no teníamos mucho tiempo para compartir porque trabajaba mucho y también no, esos eran buenos momentos para pasear si era en Mayagüe o en otro lugar,
3: nah, no, pero, claro,
4: es... o <risa> mal
3: luego llegas a la triple en México una de las empresas más importantes en el mundo y para Latinoamérica ¿Cómo se te dio esa oportunidad de llegar allí? ¿Cómo no fue ese proceso? Háblanos de eso.
2: Pues el primer, la primera persona que me contactó fue Conan. Uh -huh. este, yo no estoy segura de cómo me, o sea, de, de cómo me vio. O, pero
5: uh -huh.
2: pienso que fue en la lucha de él y, 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 y contra nosotros. Porque también él estaba muy interesado en Mendoza y Fashion. Okay. Lo que pasa es que en el caso de Mendoza y Fashion... Eh, como la categoría eh, hay tantas personas aquí hay tanta competencia es tan difícil pa, eh, para o sea tienen que buscar algo que necesiten con urgencia sí. entonces en ese caso pues a ellos no lo llevaron pero tenía muy muchas casas de mujeres por lo que sí me llevaron a mí ok entonces ya Conan fue el que me preparó llegué me pusieron un Airbnb ¿Cómo se eh...
3: sintió eso? Perdón que te interrumpa, de que Conan te llamara, porque Conan pues, es un nombre muy importante en la lucha libre y en Latinoamérica bastante.
2: Pues yo en ese momento sí lo conocía, pero como que no lo, no sabía la importancia de su trabajo, uh
4: -huh. o sea, no sabía. Eh, la, la, y... la trayectoria.
2: Tampoco sabía mucho sobre Triple A, sí sabía algo porque, obviamente, las competencias cuando fui a México, entre sí. Arena México y Triple por eso ah. lo conocía, pero no ah. era algo que yo estaba familiarizada con, con, lo, con el roster de ellos. No, okay. Entonces, pues me fui familiarizando, él me fue diciendo la, o sea, lo que él tenía pensado, me dijo que nada más era un mes y para como prueba y ya después veíamos si querían seguir trabajándome, lo demás, o sea, iba a ser como por un tiempo, solamente junio, julio, era un verano, entonces ya después yo llego, y eh, lucho un 25, creo que es de agosto, con uh -huh. AAA vs. Elite, y ya luego de ahí em me empezaron a dar mucho trabajo, porque ellos tienen los que son TV, pero tienen también las que no se transmiten. A veces puede haber lucha toda la semana como puede que no haya. No, ok. Entonces, este, empecé a tener mucho trabajo y ya después en, me dijeron sobre que de, querían filmarme y me dijeron que si me filmaban, obviamente me tenía que quedar aquí, que eso era una decisión que tenía que pensar y que el contrato era por cinco años. Uh,
3: Entonces,
2: pues, pero por lo menos
3: te garantizan cinco años.
2: Bueno, yo puedo salir, no, no es que no pueda, o sea, uh -huh. el, el contrato tiene cinco años, o sea, hay una cláusula para salir antes. Ok. Entonces, pero, no sé, en ese momento pues, me trataron muy bien, hicieron los entrenamientos, sí ellos vieron eh, lo que me dijo Conan fue como que me dijo, te falta mucho, pero es parte porque no tienes este la experiencia, aquí va a coger la experiencia que necesitas porque aquí se lucha mucho en la semana. Uh -huh. una lucha cada dos semanas. Hablando de cuatro luchas semanales.
3: Eso es y un trabajo. Más, más los entrenamientos. Más los esa, entrenamientos.
2: Así más que los prácticamente y...
3: tu, tu semana entera es lucha libre.
2: Sí, a tiempo había, completo, hay veces, sí. Hay veces que yo, yo tenía que, tenemos que irnos en un bus a las seis de la mañana para irnos ocho horas o seis horas en carretera, llegar a un lugar estar todo el día para luchar, y a la, como a las 11 o 12 comer, irnos, y regresamos a las 8 de la mañana del otro día. no okay. Y hay, y hay oh, gente wow. que lo llevan al aeropuerto para seguir su próxima lucha, cuando wow. sea, no llegan a su casa.
0: Es
1: un oh. schedule bien, bien tight, y si sí, bueno. fuerte.
2: Eh, pues Gracias. lo que te digo, pues, este, Puerto Rico es pequeño, pero en el caso de México es tan grandote.
1: Sí, no puedes
2: tener una lucha al lado de la frontera, como puedes tener una lucha aquí en la Ciudad de México, otros están en Acapulco, o sea, puede estar distribuido por todo. Sí,
4: claro. las distancias son significativas, a diferencia de, de la isla.
2: Lamentablemente. ¿no? Sí.
4: Geraldo, Sabemos que en AAA te has enfrentado a... Posiblemente lo, lo mejor que tiene el talento mexicano. Eh, ¿Qué luchas han sido memorables para ti y con quién has tenido la oportunidad de trabajar?
2: Pues yo creo que la oportunidad de trabajar prácticamente con todas me, me, pues, me ha tocado trabajar con, con Taya aquí en Tripla. Este, sí. eh, eh, en mano a mano hicimos mucho lucha capital que una de mis favoritas fue con Keira, uh -huh. de, no este uh -huh. año, el año pasado, ha sido una de, de mis mejores, incluso mi mejor de lucha, yo creo que la he tenido con Keira, una muchacha muy, muy buena, con mucha experiencia, y tenemos muy buena química, yo con ella me muevo muy bien, uh -huh. y ella me ayuda mucho, y me da a aprender mucho también.
1: Mm, qué chévere. Oye, ¿Cómo fue tu experiencia en uno de los eventos más grandes en, en lo que es el triple manía? O sea, triple manía prácticamente es el, el equivalente a lo que puede ser un Wrestlemania para los Estados Unidos, el Wrestle Kingdom para Japón. ¿Cómo tú te sentiste ser parte de un triple manía?
2: Pues la primera vez fue puro nervio. Era, yo no podía dejar de moverme, yo Dios mío, que no, y abrí las dos veces porque tuve la primera lucha las dos veces. Y es mucho nervio de la gente, tú sabes que espera mucho uh -huh. más de esas funciones. Entonces, ese es el momento en que tú dices, aquí no puedes tener miedo, aquí no puede haber nada. Lo que dijiste que iba a hacer, lo hace y punto. Uh -huh. No lo pienses. Olvídate si mañana amanece parapléjico, pero no, no lo pienses.
1: No, 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 claro que no. Entonces, este entonces tú, abri, tú abriste lo, los triple manía, que, uh -huh. que también es otra presión porque eres la primera, la primera lucha sí.
2: no, y no solamente eso. Eh, eso en la triple manía cambian el ring y hay que estar desde temprano allí, y yo uh -huh. lo que hago es ponerme a, a contar la esquina, porque odio la esquina <risa> sí, sí, sí sí,
1: sí eso es verdad like, que, que, ay Dios mío, pero, pero.
2: para hacerme la idea, porque en la primera triple manía se me hizo bien difícil y hasta en el tope me fui, porque era más alto Okay. Y, y hay que también hay que tomar eso de que cuando te está en esos eventos así, siempre hay que montarse a preparar, hay que, hay que hacer las cosas antes, uh -huh. hay que hacer todo antes, hay que probar la cuerdas antes, si vas a hacer un, un vuelo, trepate la tercera, checate que esté bien, que todo esté bien, y si no está bien, dile a alguien para que lo ajuste. porque si una vez empieza el show, no va a haber eh, la, la no.
1: Puerto no Especialmente un
3: evento tan grande como Triple Manía, tú sabes, <ríe> o mal. Sabemos que aparte de México y Puerto Rico, has luchado en Estados Unidos. este Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia y en qué otros países que no hayas ido te encantaría ir a luchar.
2: Pues, dice, he estado en Estados Unidos, Florida, Ay, bueno, había sido varios lo más que me uh -huh. ha gustado han sido los shows de Texas. La gente es muy, muy buena. Y los de Nueva York también. este Florida me encanta. Porque uno puede hacer más cosas. Además de luchar. Hay claro. Aparte de que todos, todos, son, todos hablan español. pero son prácticamente puertorriqueños. <risa> ah, no, sé no imagínate.
4: Encanta. Puerto
1: Rico 2.0. Yo que vivo Exacto. en Orlando, yo, yo te lo puedo decir.
2: <risa> no, y pues... Yo espero que seguir avanzando en esto y tener nuevas oportunidades. Me han dicho de nuevas oportunidades, así que si se dan, pues ya sabrán más adelante. Son cosas claro. que estamos hablando. También estoy por chequear un nuevo negocio para abrir un Patreon, que también si, si lo hago, pues más adelante... Lo voy a decir para que sea más fácil comprar toda la mercancía o si eres un fanático este que quieres tener a un paquete mensual, lo puedas hacer. Entonces voy a estar trabajando en varias cositas.
1: Y cuando las tengas nos los dejas saber y nosotros también te
4: podemos este, ayudar a la promoción sin ningún problema. Muchas
2: gracias. No, seguro. Gracias.
4: Gerardo. Eh, en el 2018 fuiste parte del trayo latinoamericano de WWE y en una entrevista que te habían hecho anteriormente en Contralona mencionaste que ya habías borrado el correo electrónico de WWE y que también ya eras parte de AAA. ¿Qué nos puedes contar de, de esta experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo se dio? ¿Cómo te sentiste de que te, pues, te, te llamaran, te pensaran en ti?
2: Pues como crees que no se sé, puede sentir con algo así. Estoy contenta, <risa> feliz, inesperado. Este, yo siempre tengo, me salen muchos emails de venta, de, uh -huh. de tienda cosas así. Y también tengo el de Dudley e Shop. O sea que sí. cuando salen las la cosas, pues me sale. Y yo siempre lo que hago es que lo archivo. Porque no me gusta abrirlo. Uh -huh. Entonces, entre todos esos mensajes sin querer yo archivé ese y nunca okay. lo vi entonces este ya luego de un tiempo me escribe eh Facho, y también me escribe el que estaba haciendo el tryout porque fachon también le dio el, el uh -huh. nombre que porque se había dado cuenta que yo que mi nombre estaba ahí y no había, no había contestado no había llenado nada entonces él fue el que me como que me puse en alerta, yo rápido lo busqué, lo desarchivé, este, lo llené, él me ayudó a llenarlo, y nada, pues lo envié. Pero bueno, lo, lo escribí y antes de escribirlo, pues tuve que hablar con los de AAA y decirle mira, este, a diferentes personas, porque no, hay que decirse a diferentes personas. Hubo uno en que me dijeron ok, si no es si no es territorio mexicano no es nuestro problema, en cuestión administrativa. Uh -huh. este porque no, no no están hablando ni de contrato ni de nada es simplemente un entrenamiento y este pues nos dieron ciertas reglas no okay. entonces eso fue a tres de, uh, creo que tres de nosotras fuimos a, a, al al trallado no okay. entonces ya después de eso otro pues sí estaba en desacuerdo, porque como se iba a ver con una persona este, hiciera eso y me dijeron que me iba a buscar problema que esto me podía perjudicar, pero como lo que la otra persona me dijo no coincidía, pues yo al final dije, mira, yo lo voy a hacer y si sale algo de ahí, entonces lo hablamos. Porque claro. Gente, esto no tiene nada que ver con... Y sí, pues no fue como que lo más, lo mejor del mundo, pero tampoco fue como una negativa, ni que ay me, me hicieron mal formado, ni nada. ya después tuve el experiencia de, eh, de mucho de muchos ejercicio hay muchos ejercicios que ya yo me lo sabía pues, que oh, creo que los de correr estaban muy fuertes, pero <risa> aprendí mucho en esos tres días, yo aprendí en un tres días lo que no podía aprender en un año.
1: Wow, wow. <risa> <risa> le dieron, dieron duro entonces. Sí. Su...
2: sí, porque te daban diferentes partes, no solamente en los entrenamientos, sino te hablaban en lo que hace una superestrella de WWE en cuestión de su imagen, cómo se mueven, la parte de, de todo. Tú puedes visualizarte de todas las maneras posibles. Ahora son cositas pequeñas como siempre me gusta fijarme dónde están las cámaras antes de que empiece el show. Para yo estar preparada para dónde está la cámara. O no tratar de no hacer cosas si hay cámara o así. O sea, siempre, siempre, ese tipo de cosas. Ellos te los recalcan. ¿Dónde está High Camp? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? ¿Cómo te debes parar? ¿En qué parte te debes parar? Son cosas que crean la ilusión de que es algo más profesional.
0: No, ok. Pero sí, son
2: sí. cositas. Hasta un hello te lo corregían por no poner las manos igual, porque estéticamente no se ve bien. Correr cuerda, no puedes poner las dos manos, porque para ellos estéticamente no se ve bien. Aunque en la mayoría de los lugares sí se haga
3: No, ok. Son los pequeños detalles. Son, de son detallitos que hacen que parezca un mega show, como tal. Exacto. ¿Y cuál fue el, el, el outcome de después que se acabó
1: esto de los tryouts y todo? ¿qué, ¿Qué ellos te dijeron o, o, o para, vamos a llamarlo un futuro, una vez terminó lo que es los tryouts?
2: Bueno, este, para este ese tiempo estaban haciendo otra, yo creo que más para lo del Mellon Classic. Okay. Que más, okay. y también porque también se querían abarcar un en uh, la parte latinoamericana y no sé si querían como ver diferentes mujeres latinas de diferentes países mm -hmm. para saber cuáles podrían ser como las mejores candidatas okay. en ese momento yo no me mostraba como la mejor candidata
0: no okay. que porque
2: eh, vi mucha gente de Brasil vi mucha gente de Chile vi mucha gente Uh, había otro, no sé si era argentino eh, muchos no eran luchadores y no sé no, no era algo como que eh, es, es difícil
4: sí, sí, sí bueno cuando, cuando entrevistamos a, a Fashion él nos mencionó que realmente eh, lo que hubo fueron dos personas que filmaron de ese tryout y los dos no eran luchadores porque pues la fórmula de WWE es básicamente quizás conseguir personas que sean atléticas pero que no tengan el background en lucha para ellos poderlos moldear como ellos desean, de alguna, ¿sabes? para no tener que, que porque el luchador que independiente el que cambiar, si sí, el luchador independiente pues tiene un, unas enseñanzas, unas destrezas en particular y entonces si tú agarras a alguien que sea completamente ajeno a la lucha, pues para ellos es más fácil entrenarlo de alguna
2: y también, del punto de vista, para mí, eh, Louis es como los mayores, la mafia, uh -huh. los más grandes. Ellos claro, no van a hacer sí. nada sin un propósito.
4: obvio y Es ellos, cierto.
2: Si, si ellos están buscando latinos, por una razón. Y si, uh -huh. ellos quieren abarca, si ellos van a abarcar ciertos países, así como hicieron cuando llegaron a Arabia, y ya vieron que pusieron a, a gente de sus países a, a tener mucha televisión, ¿Para qué? Para que tener mucha más este, eh, publicidad cuando lleguen al país y que los puedan ver más. Yo pienso claro. que es eh, algo parecido. Van a abarcar una parte de, de Latinoamérica donde necesitan esa gente de Latinoamérica. Pero vuelvo y repito, Puerto Rico es un 100 por 35. ¿Creen que les interesa que una persona que, que los espectadores son 4 millones de personas cuando tiene un billón, este, casi un billón de personas en el, la ciudad de un solo país?
4: No, claro, claro, okay. sí, entiendo tu o punto, sea, sí. en, en
2: cuestión no hay, de negocio, entiendo.
4: Que la realidad es que vamos a, ser, vamos a ser sinceros, en términos del mercado, Puerto Rico está, digamos, utilizando el concepto bastante agringado, ¿no? O sea, Puerto Rico, para efectos latinoamericanos, nosotros consumimos más el producto este, de Estados Unidos, americano, a diferencia, pues, del, de los latinoamericanos que solamente con, con, consumen el producto... Hispano y mayormente el producto en México, porque es la eh, de los países latinoamericanos donde la industria está mayormente desarrollada. So, so.
2: Sí, este, y aquí hay mucha competencia. O sea, aquí no van a decir, llegó oh, Luis y arrastra. No, aquí tienen sí. que pelear, porque aquí a ellos les gusta. Ellos tienen como una visión de lo que es la lucha libre y para ellos la
5: lucha uh -huh. libre
2: que es de Estados Unidos no le parece como la lucha libre. Okay. Su visión de la lucha libre es otra.
4: Sí, sí. Pero le mexica, gusta más
2: su, su estilo particular.
4: El mexicano es nacionalista. El mexicano es nacionalista y en ese aspecto apoya su producto por encima del producto este, de cualquiera. Exter, externo. So.
2: Exacto. Se apoya mucho eso. Y también el gobierno lo apoya mucho.
4: No, okay. Sí, sí.
1: Oye, entonces otra pregunta. En, de, volviendo a las otras experiencias que has tenido y esto ha sido a base de, la, de lo que es la triple A, ¿cuál fue tu experiencia cuando tú estuviste envuelto en lo que es de lo de impact wrestling?
2: Pues Lo de impact fue algo como inesperado. No, que... Okay. Porque este impact está asociado con triple entonces uh -huh. nosotros vamos los, los lunes a buscar la, las luchas. Sí, sí. Entonces, este... De repente ponen como dos días un nombre de un lugar y yo decía, es que no sé de qué es eso, no sé de qué es eso, pero no pusieron como todos los nombres, después enviaron los mensajes de que eso era el evento privado de Impact y que los que estaban en, la, en esa lista era los que tenían que ir y yo creo que me enteré como dos días antes. ¡Wow! <ríe> <ríe> Y no me dio tiempo ni de ver si podía llevar otro equipo o algo así, entonces pues fui con varios equipos, fuimos desde bien temprano, casi desde el mediodía y ahí estuvimos, ellos son mucho de las pantallas, el show, la historia, de que te paras aquí, de que aquí hablas, de que te, te mueves para allá, entonces son muy ordenados, son muy profesionales. En eso y me encantó ver esa parte de, de la de cómo ellos hacen los shows porque me encanta aprender sobre todo eso
1: no okay este
4: Omar Gerardo discúlpame eh, para ti qué diferencia hay entre el negocio de la lucha libre entre México Puerto Rico y Estados Unidos
2: pues México yo diría que todo 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 es un negocio o sea, todo lo ven como un negocio, tú ves que desde que entra un evento de lucha ya hay uh -huh. cinco lugares vendiendo máscara y camisas. O sea, todo sí, sí uh... es comercial y eso está súper bien. En Estados Unidos, la área comercial sí es como buena, pero a veces siento que es muy costosa. No, ok. Sí. ¿Sí ¿Me entiendes? Entonces no es accesible. Sí. y si no es accesible pues es preocupante porque Estados Unidos tampoco llena como llega a México entonces si tú eres un luchador promedio tienes que saber cómo vender tu mercancía sin, te, sin que puedas tener pérdidas
0: no okay o mal
3: cuáles son eh, tus cinco luchadores o luchadoras de Puerto Rico de esta de este momento de la actualidad que tú consideras que son los mejores cinco no importa si mezclas hombres y mujeres, o Ay, hombres nada más, como tú quieras, o cinco y cinco.
2: Bueno, hace tiempo no veo nada de lucha de Puerto Rico. No, ok. Pero um, obviamente voy a mencionar a Tommy Arroyo, a Uti Fernández, uh -huh. a, uh -huh. a Joyce Navarro, y de Puerto Rico... <coughs> Me puede, y yo creo que, Ay, que no sé. esa última me deja pensando.
0: No está bien, de no
1: obligado. Si tienen esos
2: Mendoza, Mendoza
1: y Mendoza, Y, okay. Mendoza. y, y es no, de, un buen de, de,
2: Dejé a Fashion afuera y me va a llamar peleando.
1: <risa> pues Fashion es el 5B, ok. <risa> <risa> Unimos unimo
2: a Fashion y a
4: Mendoza en la noche, y a Mendoza en
1: la ahí... 5 y ahí está. <risa> Ahora, pero pues entonces si sí, vamos entonces con, con esa misma línea, si tú tienes algún top five, vamos a decir internacional, si tienes un top five de mujeres y uno de hombres o, o de no serlo, lo puedes mezclar ya fuera de Puerto Rico.
5: Mensaje
2: cinco, hombre, mensaje de cinco hombres o mujeres. Me encanta eh, Kenny Omega,
5: uh -huh. como
2: lucha, como <ríe> hace, no sé, como, como la, la estructura de su lucha. Uh -huh. Igual a la estructura de la lucha convencional No me parece a nadie cosa, Es una estructura Única donde no es un comeback no es un hit Sino es o, 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 Son diferentes partes entonces es, es algo muy nuevo Entonces me encanta ver luchas de él Para estudiar esa fórmula uh -huh. Para ver cómo, cómo es la lógica Que yo uso, podría utilizar Ciertas cosas
5: que no, okay. me encanta okay. entonces,
2: Este otro sería bueno la palpa que en paz descanse una uh -huh, que, que paz mucho este Australia uh -huh. un buenísimo aéreo eh, de la chica Keira uh -huh. maravi y Maravilla que son no, de, las, okay. de las dos muchachas jóvenes de verdad con más fuerza y con muchas ideas y muchas cosas y muchas ganas de hacer
1: no, ok, muy buena lista, estoy de acuerdo contigo también en lo que dijiste de las de los de, tu, de
4: tus tops, este Gerardo uh -huh. ¿tienes un Dream Macho, una lucha en sueño? O si es más de una
2: pues yo creo que la lucha que me gustaría hacer ahora es preparar una buena historia con Keira uh -huh. y hacer algo muy bueno con ella
1: que esa sería por lo menos lo, lo, ese dream match que tú ahora mismo estás este, persiguiendo, que, que como tú dices, no, no te estás limitando a una lucha, sino ese storyline, todo lo que conlleva para que al final se dé entonces esa lucha, ¿verdad? Es lo que tú me quieres es, decir.
2: Exacto, me gustaría, yo no sé si ustedes siguen triple A, pero sí se hizo una muy buena historia con Maravilla, Big Mami, sí, sí, los también no estuvieron en pareja. Y sí, recuerdo, sí. Y me gustaría como algo así, algo que se, que, se, que tenga un origen, que tenga una estructura, que lo vayamos trabajando hasta que hagamos una lucha que quien gane o pierda no importa porque la, la historia va a cambiar. no okay. Y eso y eso es lo que a mí me gustaría. Y no me gustaría hacerlo con una mujer como, ay, voy a decir una de súper famosa o algo así, porque al fin y al cabo la lucha se trata de con las dos personas que tú trabajas, y me uh -huh. gustaría hacer ese trabajo con la persona con quien mejor trabajo
1: no Ok Omar, te doy esta pregunta a ti, la próxima
3: eh, Actualmente ya nos mencionaste este personas que te gustaban en tus tops, pero ¿consumes productos de lucha libre? ¿algunos otros luchadores que admires? ¿que te pongas a estudiar? aparte de Omega
2: este ¿lo Youngbox? No lo dije porque yo era un poco ¿sí?
3: No, no,
1: claro, sí, sí, sí. Mira, pero tú podías decir lo que tú quieras. Este es tu episodio.
4: <risa> sí, sí que me...
1: te el día, Tú, tú lo dices los días si quieres.
2: A <risa> mí me, me encanta su. O sea, no sé, sí. ellos, eh, ahora mismo, el ex, eh, best
5: friend.
2: Hay muchas parejas que están dando en tendencia a a las luchas de pareja pero no a la lucha de pareja tradicional, sino a la lucha de pareja que se puede compenetrar uno a otro, si tú ves todas las secuencias de sus luchas son de, de los dos juntos, compenetradas movidas, una movida te corre, otra movida o sea, todo es como una cadena
3: no, okay. y los lucha, es brothers que... van ahí también en esa línea
2: los lucha, brother también ah, super chéveres que son también
1: sé sí, que entonces posiblemente lo que tú estás, de, de, lo, de las empresas que, que tú estés viendo por la televisión o usted siguiendo, ¿sigues entonces cómo está la E.I.W.?
2: Sigo E.I.W., me gusta ver mucho para algunas de Japón, este, de Estados Unidos, a veces veo Files uh -huh. y hay algo, me gusta hay muchas empresas ahí que ni siquiera tú conoces. Uh -huh. Pero están gratis y a veces digo, ah, voy a poner una hora y busco una empresa que no conozco con luchadores que no conozco y me pongo a ver la lucha. Hay veces que me sorprenden, hay veces que no.
1: No, claro, como todo, <ríe> como todo, así oh. mismo. Y hay veces que
2: tengo muchas ideas después que veo eso porque no es como lo convencional, pero se meran tanto y trabajan tan bien.
1: No, ok. Eso está sí. chévere. Eh, voy a tener que hacer eso mismo, que tú un día voy a meterme al Fight TV y voy a decir, ok, nunca he visto esta empresa, déjame darle aquí, déjame darle diez minutitos a ver qué pasa.
2: Sí, y, a lo mejor. y hay veces que tienen este mucho, muchos luchadores famosos que tú ni sabías que estaban ahí y los ves ¿sí? en la última lucha.
4: Sí. Eso es cierto, sí. eso es cierto. Geraldo. Pues mira, este, vamos a pasar a una sección que nosotros normalmente hacemos. este, Se llama la sección del tome y Dame. Eh... Oh, Dios. <risa> no es malo, Dios mío. No, o sea, no es malo. No, vamos... no es malo. Pues, <risa> es divertido. <¿no? risa> o sea, si, 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 te, si te digo un nombre, y, pues, tú, pa, tú pasas. No, no Pero explícale, que explícale
1: que... bien qué es lo que tiene que hacer. <risa>
4: Entonces, básicamente, yo te voy a dar un nombre. Y tú me vas a decir la primera palabra que te venga a la mente sobre esa persona. O frase. O frase. O, o una sola o palabra. Lo que sea, una sola palabra. No tienes que abundar ni nada. Y como tú, tú dices... Me puedo
2: quedar un segundo pensando en caso de que no me llegue a la mente. También. Nada
3: y, nada si no, raro, y si no,
1: raro, no, no tienes raro, nada que decir, dices, mira, paso. Sin y comentario.
3: ya sí. sí, está. No, no, dices paso y se acabó. Y se y acabó okay, para pa la próxima. Muy <ríe> bien.
4: Bueno, comenzamos. La franquicia Oti Fernández
2: eh, Yo creo que mi, yo, yo fui su creación
0: No, ¿qué? Okay. No sé cómo la
2: explicar
4: No está bien, está bien No, no está bien está, eh, discípulo pues sé yo <risa> Válido, válido eh, eh, La chica de la actitud Roxy
2: ah, Fuerte competencia y muy buen talento
4: Tommy Diablo Maestro, la empresa WWC um,
2: Castrador. Oh, wow.
4: <risa> eso es bueno. Castroso.
2: <risa> eso
4: es bueno. Ángel. Y hablando 2014.
2: Ver, ah, sí, sí, sí. Que, sí. que, que tienen ah, una, buena, una nueva ah, administración ah, y que estoy contra ellos. Es que eso también pasa. <risa> No, 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 pero, pero es válido. La, pues,
4: es la realidad, ¿sabes? Me eh,
0: gustó, me gustó.
4: Eh, eso estuvo buena. Ángel este, Fashion. Fashion. Adiós, Adiós cara.
2: Mejor amigo.
4: Eh, Jaycee Navarro.
2: Ah. ah indecifrable.
4: Ok. Ok. Thunder Rosa.
2: Um, para mí que la cómo se llama cuando te dan muchos co buenos consejos, una muy buena, una persona dispuesta a ayudar.
4: Okay. Buena, buena Como emoción. una
2: mentora. Sí. Mentora, sí.
4: Fabi Apache. Leyenda. Chelsea Durden.
2: Best friend.
4: Hey, es muy buena Luis. Uh, uh, Jordan Grace.
2: Espérate. Ah, ya sé quién es. Duda. Uh -huh. Fulminar su 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 final.
5: Final.
4: Sí. <ríe>
2: ya lo ya lo cogí.
5: Ya lo vi. Sí sí sí. Ya,
4: ya. Mike Mendoza.
2: Eh, um, trabajador. Royer. Um, ya dije maestra, así que voy a decir, este, profesor de universidad. <risa>
5: profesor, <risa> profesor. Perdón mi
1: maletas
2: porque lo puse en primaria.
1: Escuela, <risa> maestro elemental, <risa> high school, <risa> graduación.
4: <risa> la la empresa Triple A.
2: Uh, mi trabajo. Mi. No sé cómo mi pasión. No decir mi pasión porque la lucha es mi pasión, no le empresa. Uh -huh. Pero mi trabajo.
1: Muy bien. Talla.
2: Talla. Uh, Ruda. Rudaza.
1: <risa> no, muy bien, muy bien. Sacaste y para, 100.
4: Y para culminar. Y para, y para culminar. Ah, culmina, pero hay un bono. Hay un bono, hay un bono. Vanila Vargas. Ah,
2: perfección esa mujer.
4: Mira para allá.
1: Muy bien. Ay, allá. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahora, por, saca.
2: Llego, en, todo, en, to, en todo
1: el video y ya después digo
4: eso. Ahí, olvídate. Sí.
2: Saca. Ah, claro.
1: Sacaste 110.
2: Sí. sí.
4: Con, con el bono, siento
1: <risa> Mira, ahora vamos para la ronda de preguntas finales y con esto concluimos este
3: episodio del podcast Omar, ¿cuáles son tus metas a corto y largo plazo?
2: Bueno, el de corto plazo, yo diría que ver nuevas oportunidades que se me están dando, seguir este trabajando duro para seguir creando mm yo creo que un personaje con estructura con el que, que la gente se vea y sepa lo que es este seguir trabajando perfeccionando mi movidas, eh, y a largo plazo yo diría que eso ya es algo uh -huh. que no puedo no puedo no puedo decir que, que hay Uh -huh. puede ser que esté, como puede ser que no como, no, puede, claro. que retire, como puede ser que, o sea, no, no estoy segura no, pero okay. por lo que estoy siempre siento pendiente ahora es como estudiar las luchas prepararme, tratar de ver que hice mal en las anteriores luchas para ya luego, que tengo una lucha no hacerlo este seguir mejorando ver que todas las como le dije, todas las puntos que le dije cada uno de los puntos y ver en cuál uno de los puntos estoy bajando y volver otra vez a mejorar ese.
0: No, ok. Excelente. Ahora
1: mismo, este tú como, no, no sé si esta es la palabra correcta, como, no como personaje o como carácter en lo que es la lucha libre. ¿Te gusta trabajar como ruda, técnica o lo que le llaman ahora el antihéroe, que, que, que es el, 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 el híbrido de los dos?
2: Uh, yo creo que más de ruda. No, okay. más, más de duda, no, no es porque uno pueda gritarle cosas a la gente, <ríe> o porque uno pueda. Es que, no sé, como que la inter... a mí me gustaría, si yo fuera creadora de historia, que siempre hay que tener un villano en la historia, un buen villano en la historia, mm -hmm. para que haya un buen héroe en la historia. Entonces, Eso, ¿sí? mientras más bueno es el villano, mejor es el héroe.
3: Ah, sí, así. porque mientras mejor el villano mejor hace lucir a, al héroe
2: Exacto. Ah, claro. entonces claro. este, sí me enfoco mucho en eso y me encanta, me encanta como esa parte de, de estudiar ver qué le gusta, qué no le gusta a la gente cómo lo voy a utilizar uh
4: -huh. está bien, está bien geraldo eh, qué anécdota graciosa nos puedes contar de qué te haya sucedido en, durante o después de una lucha
2: Uh, graciosa
4: graciosa oh, cualquier, o cualquier
2: cualquier así no
4: tiene. Puede, también si la quieres compartir
2: este pues graciosa si no tengo como que muchas este yo creo que, que una de las más graciosas fue cuando tuvimos que hacer el cambio de personaje para pareja no, okay. Okay. Y, y al final se qued, eh, me quedé con mi equipo pero mi pareja también tiene que tener mi equipo y yo sí no me solo
1: una pregunta o sea, tu evolución este, de, de tu carrera te este, ha sido bien constante, muy rápida este, y entonces se debe porque tú has sido bien determinada a lo que tú eres entonces, tú coges obviamente tu carrera bien en serio, que es casi que tiene que ser. ¿Estas cualidades vinieron contigo de fábrica o, o esto vino con el aprendizaje en el camino?
2: Yo creo que hay un poco de las dos. No, ¿qué? Okay. Porque siempre, no sé, siempre en mi vida me he dicho en todo en que yo no puedo creerme que ya que todo está bien, todo uh -huh. es perfecto. Cuando yo estaba en las competencias de CrossFit, yo hacía, o sea, yo era de las más rápidas, uh -huh. pero siempre había una más rápida. Y siempre yo me preguntaba qué hacía esa persona más rápida. Y estudiaba qué hacía. Y luego yo me daba cuenta de lo que hacía mal.
3: No, que mejoraba entonces, y mejoraba eso.
2: Ajá, entonces implemento eso en la lucha. Veo qué cosa estoy haciendo mal y busco personas que tengan bu buena, que hagan un buen trabajo sobre eso. Y uh -huh. estudio sobre eso para para que cuando haya una próxima lucha, eso no vuelva a suceder. Y entonces que los que ya estén en control del show digan: Mira, realmente mejoraste, realmente se ve el esfuerzo, realmente se ve que te preocupaste por, por manejar ciertas cosas. Que se vea en cada una de las luchas que está haciendo tu trabajo.
4: No, que okay. no, que okay. Geraldo, eh, sabemos que eres muy joven todavía y que, pues te falta mucha carrera y mucho eh, te falta mucho por dar y, y éxitos por alcanzar, pero cuando tu carrera culmine, ¿cómo quieres que tu legado sea recordado? ¿Cuál quieres que sea tu legado?
2: Pues, no había pensado en eso. Yo creo que siempre he dicho que no sé, que quiero terminar esto cuando haya hecho algo muy, muy bueno no haya uh -huh conseguido algo muy, muy bueno, y pero que no sea algo que tarde como hasta los 40 años o algo así, porque, no sé, quiero cuidar mi cuerpo. No, okay. y también estoy aprovechando el tiempo que estoy aquí para buscar estudios sobre lo que me gusta, porque yo me gradué de enfermería, pero quiero estudiar para terapia física. Entonces okay. voy a seguir mi estudio hacia allá. Y son cuatro años, o sea, que si me quedo en el contrato normal, estoy los cuatro años estudiando y ya luego consideraría si, si seguir si no seguir dependiendo dependiendo cómo vea mi cuerpo cómo vea este, si me está funcionando si me está dejando dinero si es más lo que gano que lo que pierdo
0: no que no que o sea. mm -hmm.
3: okay, okay. mal y con esta sería la última pregunta qué consejo tú le das a todo aquel luchador o luchadora que se frustra porque se le hace difícil o complicado el camino y le teme al fracaso.
2: Bueno, pues... Solamente les digo que... Tal vez ustedes sintieron que... Mi carrera fue rápida. Pero... Desde que yo empecé... Han sido muchas frustraciones. Muchas caídas. Muchos límites. Son cosas que odio escuchar. Este es tu límite. Yo sé que ese no es mi límite. Uh -huh. Tú puedes pone... Yo pongo mi límite. Nadie me uh -huh. lo pone. Y son cosas que no sé, me, me, me molestan y, y que yo siento que muchas personas podrían mejorar eso. No, okay. te enfoques, no te enfoques en que fulana de tal avanzó rápido y se ve así o hace las cosas bien o hace esto y yo quiero hacer esto. No, enfócate en qué estás fallando y qué es lo que tienes que arreglar primero. Okay. Luego Luego, cuando ya tú tengas un avance, ve estructurando tu personaje a tu gusto, donde te sientas cómodo, pero no te frustres porque las cosas no salen a la primera. A nadie le sale a la primera.
5: Uh -huh. He
1: tenido
2: muchos intentos para poder conseguir algo. En algunos fallo, pero ya sé en que fallé y me ayuda a seguir. Claro. Entonces, no se bloqueen con lo de, ajá, no lo voy a poder hacer nunca. Si tú mismo estás diciendo que no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Yo no te voy a decir que lo vas a hacer.
3: Exacto. No ese límite.
2: Exacto. Y buscar ayuda. Buscar ayuda de personas que sepan. Si tú estás empezando la lucha y tú, para ti, tú no te sientes bien con lo que tú estás haciendo y tú lo puedes hacer mejor, busca quién lo hace mejor y dile que te explique. No, okay. que en algo estás fallando, algo o algo tú crees que estás fallando y algo puedes mejorar y tal vez cuando cuando le, cuando le por fin preguntes y, cuando por...
3: y con esta sería la última pregunta ¿qué consejo tú le das a todo aquel luchador o luchadora que se frustra porque se le hace difícil o complicado el camino y le teme al fracaso?
2: bueno pues solamente les digo que tal vez ustedes sintieron que mi carrera fue rápida pero desde que yo empecé han sido muchas frustraciones, muchas caídas, muchos límites. Son cosas que odio escuchar. Este es tu límite. Yo sé que ese no es mi límite. Uh -huh. Tú Nadie puedes me pone el... Yo pongo mi límite. Nadie me uh -huh. lo pone. Y son cosas que, no sé, me, me, me molestan. Y, y que yo siento que muchas personas podrían mejorar eso. No, okay. te enfoques, no te enfoques en que fulana de tal avanzó rápido y se ve así o hace las cosas bien o hace esto y yo quiero hacer esto. No, enfócate en qué estás fallando y qué es lo que tienes que arreglar primero. No okay. luego, luego, cuando ya tú tengas un avance, ve estructurando tu personaje a tu gusto, donde te sientas cómoda pero no te frustres porque las cosas no salen a la primera. A nadie le sale a la primera. Uh -huh. He tenido muchos intentos para poder conseguir algo. En algunos fallo, pero ya sé que qué fallé y me ayuda a seguir. Claro. Entonces no se bloqueen con lo de, ah, no lo voy a poder hacer nunca. Si tú misma estás diciendo que no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Yo no te voy a decir que lo vas a hacer.
1: Exacto.
0: No ese límite.
2: Exacto. Y buscar ayuda. Buscar ayuda de personas que sepan. Si tú estás empezando la lucha y tú, para ti, tú no te sientes bien con lo que tú estás haciendo y tú lo puedes hacer mejor, busca quién lo hace mejor y dile que te explique. no okay. que En algo estás fallando, algo, o algo tú crees que estás fallando y algo puedes mejorar. Y tal vez cuando cuando le cuando por el fin preguntes y cuando por el fin te enseñen, eso va a quedar mil veces mejor que como lo estaba haciendo. Correcto. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué frustrarse de pedir ayuda? Nadie nadie es perfecto
1: uh -huh. No es verdad, es verdad Muy muy sabio consejo,
4: de verdad Este Gerardo eh, ¿Dónde te podemos conseguir En las redes sociales?
2: Pues estoy como Vanela Vargas En Facebook, en Twitter Y e Instagram Estoy más activa en Instagram
3: no, YouTube okay, no, okay. ¿Tienes canal de YouTube?
2: No um, pero no lo de trabajo,
3: así que hasta que lo estoy pensando trabajar, pero todavía no. No, ok, no, ok. Omar, dime estas redes y con esto cerramos. Bueno, gente, recuerden seguir a la Trifulca Wrestling Podcast en todas las plataformas sociales, Facebook, Twitter, Instagram. búsquennos en nuestro canal de YouTube para que puedan ver entrevistas como esta en video y también si las quieren escuchar en formato podcast en todas las plataformas de podcast disponibles.
1: Y, y Vanela, de verdad que te agradecemos, eh, agradecemos
3: el tiempo que sacaste para nosotros espero que la hayas
1: pasado bien este, prácticamente bien. menos horas
2: para la
1: cuarentena <ríe> <ríe> exacto, y, y sabes que lo que necesites, si quieres otro día visitarnos, nos avisa, algo que quieras promocionar, algún evento cuando empiecen a correr pues sabes que la Trifulca Wrestling Podcast este, es, es tu casa y, y como te digo de verdad, gracias por todo así que y muchas gracias. Muchas gracias a que, que Gracias. éxito en tu carrera. Bueno, pues entonces con esto vamos cerrando el episodio. Este que le está hablando es Omar, Geraldo y Alex y Vanela Vargas. Y esto sería entonces hasta la próxima.
3: Gracias Bye. Bye.